0: buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es lunes 21 de diciembre de la cuarta semana de Adviento. Y eh, preparando la visita de María a su prima Isabel, escuchamos en la primera lectura un hermoso, precioso cántico de amor ...tomado del libro del Cantar de los Cantares... ...en la Biblia... ...este es un libro que mucha gente no conoce... ...y le canta al amor... ...y en el pasaje de hoy se ve... Eh, ...la novia... ...con gozo... ...ve cómo su amado viene... ...como saltando por los montes a visitarla... ...y el novio le canta un poema... ...pidiéndole a ella que se deje ver... Levántate, amada mía, y ven, hazme oír tu voz. Y todo es como poesía y primavera en la naturaleza. Pero de lo que habla sobre todo es de la, del amor entre dos jóvenes. El amor humano, ese es el amor humano elevado en la Biblia a símbolo y encarnación del amor de Dios a su pueblo. Así que es muy bello que la, que la palabra de Dios nos habla del amor también, del amor humano, del enamoramiento. Nos habla de primavera, de poesía, de gratitud. En medio de un mundo que todo lo vuelve comercial, hasta el amor, hasta el sexo, todo puro comercio. Se mete aquí y, y para ver cosas por allá que llevan, que demeritan, por ejemplo, la sexualidad y entonces hay que pagar y todo eso. Eso es lo que hace el mundo. Cálculos, cálculos, todo se comercializa, todo. Y que este amor juvenil sea precisamente el lenguaje con el que en las vísperas ya de la Navidad se nos anuncia la buena noticia, que Dios también es el novio, se dispone a celebrar la fiesta una vez más si la humanidad y la iglesia, que es la novia, le acepta su amor. Para hoy, por ejemplo, hay otra lectura, una lectura que se puede escoger, que es de, de sofonías. Y invita también a una sincera alegría a la hija de Sión ¿Cuál es la hija de Sion?, el pueblo de Israel, le dice, grita de júbilo, alégrate. ¿Cuál es el motivo de toda esta alegría y de todo este enamoramiento? Que Dios está cerca. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Dios sigue amando a su pueblo. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Así, querida familia, que ya no tiene cabida el miedo, ni, ni se debe sentir desfallecimiento, el Señor nos ha perdonado todas nuestras culpas. Dice la palabra, ha cancelado tu condena, y nos renueva gozosamente su amor. Así que si en los tiempos del profeta se podía decir eso, pues nosotros después del acontecimiento de la venida de Cristo, lo podemos proclamar con mucho más motivo. Y, y nos hará bien pensar que esta Navidad la desea Dios más que nosotros mismos. Él quiere que continuemos recordando el nacimiento de Jesús, pero que ese recuerdo de la presencia de Dios en la historia de la humanidad no se quede solamente en eso, en un recuerdo, sino que Recordemos que Dios está presente en el pasado, en el futuro, y así lo está el día de hoy. En esta Navidad, Dios quiere que sepamos que está tan cerca de nosotros que nada ni nadie nos puede separar. Y el Salmo también expresa estos sentimientos de júbilo. Demos gracias al Señor al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. ¡Wow! Pareciera como escrito para que lo recemos precisamente en estos últimos días de Adviento. Nosotros aguardamos, esperamos al Señor y con Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. Esas son actitudes que nos preparan a una Navidad no superficial, no a una Navidad comercial, sino a una Navidad vivida desde el corazón, desde el centro de nuestro ser. Y en el Evangelio pues tenemos la visita de María a Isabel, a la prima. María acaba de recibir la trascendental noticia de su maternidad divina. Y ella corre presurosa por la montaña a la casa de Isabel a ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo. Eh, ella está llena de Dios, alegre y a la vez servicial para con los demás. Así que María es portadora en su seno del Salvador. Por eso María la conocemos como el Arca de la Alianza. Porque así como el arca en el Antiguo Testamento llevaba lo más sagrado del pueblo de Israel, que eran las tablas de la ley, María lleva en su seno lo más sagrado de nosotros los cristianos, que es Jesucristo, que es la nueva ley, la nueva y definitiva y eterna ley. Y entonces ya con esta visita María está evangelizando y la buena noticia la comunica con su presencia. Y así, llena de alegría, eh, llega donde Isabel y, y el hijo de ella salta de gozo en sus ent, en, entrañas. Él es el que será el precursor de Jesús de Juan Bautista. Y es significativo este encuentro entre Isabel y María. Son dos mujeres sencillas del pueblo. Pero Dios les ha dado una gracia especial, les ha dado una maternidad que nadie esperaba. Por un lado, a aquella mujer mayor que ya era estéril. Recordemos que ser estéril es no dar frutos. Y por el otro lado, la maternidad se manifiesta en la Virgen. Así que es el poder de Dios que se manifiesta en los que confían en Él. Y es que Dios da vida en donde el ser humano no la puede encontrar. Y es esa generosidad de Dios la que va moviendo corazones para que se vuelvan disponibles a la voluntad de Dios. Así que esto es un hermoso símbolo del encuentro del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, de los tiempos de la espera y los tiempos de la plenitud de la venida del Señor. Por eso es que María eh, perdón Isabel, llena de alegría, canta a a toda voz las alabanzas de Dios y de su prima María en quien reconoce a la madre de mi Señor. Y por eso eh, eh, digamos que Isabel de alguna manera hace un retrato de María cuando dice dichosa tú que has creído. Así querida familia que todas estas lecturas rebosan de alegría. Eh, Alegría que ante todo llena el corazón de Dios. Él se goza y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Es la alegría de los novios al poder verse después de la separación del invierno, como en la primera lectura. Es la alegría de las dos mujeres, de María y de Isabel, que experimentan la venida del Dios Salvador. Y nosotros, ¿y nosotros qué?, sabemos experimentar esta alegría que Dios nos quiere comunicar por eso debemos tener atentos, abiertos los ojos de la fe y saber reconocer la presencia de Dios en las personas y en los acontecimientos de, de la vida así como hicieron Isabel y María que reconocieron la, pres, la presencia del misterio de Dios en cada una de sus experiencias Así que es importante aprender, saber, ver a Dios actuando en nuestra vida de cada día, en las personas que nos rodean y en nuestra propia vida. ¿Y cuando se produce esa, esa alegría? Cuando me doy cuenta que soy parte de esa historia maravillosa de salvación desde, desde antiguo. Fíjate, Dios a cada persona le da un proyecto de vida y ese proyecto de vida es el que santifica a la persona y ese proceso de santificación es el que trae esa alegría interior que es una alegría que no depende de lo material, ni de los eventos, ni de las circunstancias, sino que es una alegría que supera la alegría humana porque es una alegría que se basa en la relación plena íntima, confiada y eterna con Dios. Así que, ¿viviremos la Navidad con gozo interior? ¿O solo con palabras, cantos, regalos externos? ¿O porque toca, porque hay que celebrar algo? No. Eh, ya hemos tenido muchas invitaciones en las Escrituras a cantar de júbilo. Eh, por parte de Sofonías o por el ejemplo de los novios enamorados o de Isabel y su hijo Juan, de María, la llena de la buena noticia pero sobre todo de, diez, de Dios mismo que según Sofonías celebra jubilosamente su amor como en una gran fiesta así que nosotros, querida familia, no nos podemos conformar con una Navidad rutinaria de trámite pero a la vez, en estos días estamos invitados a ser portadores de esa alegría a los demás, como María hizo en su visita a Isabel. Cada uno debe ser portador de la buena noticia de Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser evangelizadores. Y eso lo haremos más con nuestras actitudes y obras que con nuestras palabras. Así que preguntémonos si sabemos visitar a los demás, eh, si estamos dispuestos a salir al encuentro, a comunicarnos, a compartir la experiencia gozosa y la triste, a ofrecer nuestra ayuda. Es que la, la visita es salir de uno mismo, es querer estar cerca, es querer estar en presencia de los demás para llevar nuestro interés y nuestro amor y, y transmitir en el fondo la experiencia de Dios en un mundo que no conoce mucho de la gratitud del amor ni de la cercanía de las visitas. Y esa visita a imitación de María pues lo podemos hacer en, en la familia, en nuestros amigos, en los conocidos, con los compañeros de trabajo. Si sabemos visitar, a imitación del Dios que ha visitado y redimido a su pueblo y de Cristo Jesús, el que había sido anunciado como el sol que nos visitará, venido de lo alto. Así que la Navidad de esa manera será una experiencia de alegría, una experiencia gozosa. Y en la Eucaristía pues tenemos uno de los momentos privilegiados, en que los cristianos reconocemos con, con gozo la presencia salvadora de Cristo Jesús. Así que nuestra comunión de hoy, que sea aliento y motivo de alegría en nuestra preparación para la Navidad. Y también hoy 21 de diciembre es el día más corto del año y la noche más larga del año. Es el día en que el sol cósmico brilla menos horas. Y... Dicen que mañana va a haber la conjunción de dos planetas, creo que es Júpiter y Saturno, que van a dar un reflejo como de la estrella que guió a los reyes magos a, a Belén. Pero sobre todo nosotros los cristianos invocamos a Cristo como nuestro verdadero sol, el sol que nace de lo alto, dice Zacarías. Así que Cristo es la luz que refleja para nosotros la luz del Padre. Y Simeón anunció que Jesús venía para alumbrar a las naciones. Y el mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, aquel que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Él es el que de verdad puede venir a iluminar nuestra vida, nuestra Navidad como tantas veces lo anunció el profeta Isaías. En Manuel, rey y legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo,